0: We just have too much stuff that's being produced. Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe. le 22 janvier 2022, la loi Agec entrera en application, interdisant aux marques de détruire leurs invendus. La perte associée à la destruction d'invendus est estimée à 630 millions d'euros en France chaque année, alimentée entre autres par les retours des produits vendus en ligne, dont les taux avoisinent les 25%. En parallèle, tant pour des raisons écologiques qu'économiques, nous n'avons jamais consommé autant de produits de seconde main, un marché dont la croissance est 24 fois plus élevée que le neuf dans la mode. Alors si transiter vers la circularité semble une évidence, la méthode pour y parvenir les moins. Quels sont les modèles économiques, les enjeux techniques Est-ce adapté à tout type de marque Et si oui, comment préserver son image Dans cet épisode, je reçois une taqueuse experte en la matière, Lucie Soulard, cofondatrice de Place to Swap. Place to Swap, c'est une plateforme d'économie circulaire intégrée au e-commerce à destination des marques et des retailers. L'entreprise est pionnière en son domaine, engagée pour une transformation profonde des secteurs de la mode et du luxe depuis trois ans et dont le travail est reconnu par le label Bicorp. Je laisse Lucie nous raconter. Bonne écoute Bonjour Lucie. Bonjour Victoire. Est-ce que tu peux te présenter s'il
1: te plaît Alors je m'appelle Lucie Soulard et je suis la cofondatrice de Place to Swap. Alors Place to Swap en une phrase, qu'est-ce que c'est Place to Swap c'est une plateforme d'économie circulaire intégrés aux marques qui leur permettent de gérer l'ensemble de la fin de vie de leurs produits.
0: Alors, peut-être que tu peux nous faire un petit peu ton parcours pro, nous dire euh, ce qui t'a conduit à la co-création de cette entreprise. Oui, alors moi j'ai travaillé pendant 12 ans en marketing dans des grosses boîtes. Euh,
1: au bout de ces 12 ans, j'ai ressenti le besoin de me former, donc j'ai repris mes études, j'ai fait un MBA Digital and Marketing Business et c'est au cours de cette formation que j'ai rencontré la personne qui est devenue mon associée, Stéphane Laraniaga, avec lequel on avait fait le même constat, euh, c'est-à-dire que toutes ces marques, on adorait et stratégie stratégie de marque, vraiment toute la partie marketing, mais on se rendait compte qu'elle arrivait un petit peu au bout d'un modèle et qu'en parallèle, il y avait vraiment des nouveaux usages qui étaient en train d'émerger chez le consommateur qui leur échappaient complètement et en l'occurrence, c'était l'usage de la seconde main. Donc, c'est là que l'idée nous est venue de dire, on va transformer ce qui aujourd'hui peut paraître comme une menace en opportunité business pour permettre aux marques de continuer à croître et de continuer à enrichir leur proposition de valeur.
0: Donc ça, c'était euh, l'entreprise le, live, c'était il y a trois ans, c'est ça mm -hmm. euh, J'imagine que le confinement euh, et euh, le, comment dire, le, le boom de la seconde main euh, a bien dû développer l'entreprise. Aujourd'hui, euh, elle fait quelle taille et vous êtes combien
1: Alors aujourd'hui, on a une dizaine de collaborateurs. Euh, effectivement, le confinement a permis euh, d'accélérer la prise de conscience, notamment chez les marques, euh, de la nécessité de, de la transformation. Mais nous, ça nous a également permis, puisqu'on avait déjà développé un certain nombre de marques avec notre première version, ça nous a permis de constater qu'il y avait plein de choses qu'on pouvait faire et aller encore au-delà en termes de propositions de valeur. Là où, historiquement, on était une marketplace C2C en marque blanche, donc vraiment vintage like intégrée, on est devenu, comme je le disais en introduction, une plateforme d'économie circulaire et donc on a intégré des nouveaux cas d'usage pour pouvoir permettre de répondre à de nouveaux enjeux des marques.
0: Donc quand tu dis de nouveaux cas d'usage, euh, c'est-à-dire qu'en dehors de, du C2C, vous avez développé euh, un autre type d'offre de, de distribution
1: Absolument. En fait, euh, on s'est rendu compte que le C2C avait une force qui est toujours la sienne de communauté et donc euh, d'animation de la communauté qui a beaucoup de valeur. Pour la marque mais il y avait aussi certaines limites donc la première limite c'était la notion de maîtrise de l'image donc on a mis en place depuis des outils qui permettent notamment de faire du détourage et éviter un peu l'effet fouillé qu'on peut avoir sur les marketplaces. on a également mis en place euh, la possibilité d'aspirer des fiches produits et donc d'avoir une expérience qui est de bien meilleure qualité qu'elle n'était initialement et en parallèle de ça on a donc effectivement développé ces nouveaux cas d'usage en en B2C euh, pour permettre de grossir l'offre parce que ça aussi c'était quelque chose un constat qu'on avait fait le C2C il y a une limite et qu'on a du mal à sourcer suffisamment de produits et donc là on dit aux marques et eh ben vous aussi venez alimenter cette plateforme en mettant en ligne ce qu'on appelle les stocks gris ou les, les stocks dormants. Donc, c'est concrètement un produit d'exposition, un produit de shooting, un produit qui a été retourné par un consommateur, mais qu'on ne peut pas revendre en tant que produit neuf parce qu'il a déjà été manipulé. Et donc, on ouvre euh, ce nouveau cas d'usage sur la plateforme. Et le troisième, euh, c'est la possibilité de faire, alors en jargon très moche, « C to B2C mais qui est en fait de l'achat-revente, et donc que euh, la marque puisse récupérer des produits, là encore, de son consommateur, pour le remettre en état et derrière, le pouvoir le réinjecter
0: sur la plateforme. Vous arrivez à point nommé pour la, la mise en application de la loi AGEC. Tu peux nous en dire un mot Oui, bah exactement. Avec l'interdiction de, de détruire tous ces stocks
1: d'invendus, euh, P2Swap est l'une des réponses, des multiples réponses qui peut exister euh, à, à, à cette problématique de, de diminution des stocks. Donc On l'a dit, multiples cas d'usage, C2C, B2C, euh, C2B2C, euh, pour permettre d'offrir euh, un panel euh, de, de produits le plus large possible sur la plateforme d'économie circulaire. Encore une fois, on est une plateforme Hybride. Et donc un consommateur qui viendra dessus aura au choix la possibilité d'acheter un produit provenant de la marque ou d'un revendeur ou un produit provenant d'un autre consommateur.
0: À quel type d'entreprise euh, vous vous adressez On a compris que c'était le secteur euh, mode, mais est-ce que ça concerne euh, le mass market, euh, le luxe oui, absolument. En fait, l'intérêt de notre
1: solution est une, une solution en SaaS. Donc, ça veut dire qu'on est très scalable d'un point de vue catégorie, mais également euh, d'un point de vue euh, international. Mais euh, du coup, cœur de cible, mode, parce que c'est là où il y a l'usage de la seconde main qui est le plus développé et là où il y a aujourd'hui, malheureusement, le plus d'invendus. Mais on peut tout à fait s'adresser à des marques dans la puriculture, euh, des marques dans le sport tous ces secteurs d'activité qui, aujourd'hui, connaissent un boom euh, de
0: la seconde main. Et pour un client qui, par exemple, serait un client euh, avec un positionnement euh, luxe, euh, vous assurez le respect de l'image de marque Il y a une customisation euh, du service oui absolument, nous on est en marque blanche encore une fois, donc euh, on opère euh, au nom de la marque
1: et donc sur cette plateforme en marque blanche, on vient euh, rajouter bah, la couche de personnalisation à partir de la charte graphique fournie par la marque, donc ça c'est une première euh, partie de la réponse. Une deuxième partie de la réponse, euh, c'est ce que j'ai déjà mentionné, c'est ce one click button qui va permettre du coup d'aspirer une fiche produit et donc d'avoir en homepage un produit de qualité, c'est évidemment extrêmement extrêmement important pour des marques de luxe et si vraiment et c'est ce qu'elles généralement elles souhaitent, elles veulent aller jusqu'au bout dans la maîtrise de l'image on ne mettra en place que euh, l'aspect achat remise en état revente pour pouvoir assurer une qualité optimale au consommateur
0: donc en pratique, la marque reste maîtresse de sa logistique, de son SAV, etc., de l'ensemble des services qui encadrent la vente.
1: Nous, on est une solution technique, on n'est pas une solution de service. Euh, on, dit on, on aime à dire voilà, qu'on met en relation les différentes parties prenantes euh, en multipliant les cas, enfin, cas d'usage, en, en, en mettant en connexion les différentes parties prenantes. Et nous, notre, notre valeur ajoutée, c'est toutes les fonctionnalités. Propre à l'occasion. Euh, c'est évidemment un paiement intégré, c'est évidemment euh, des prestataires logistiques intégrés. Aujourd'hui, on a un agrégateur de transport qui nous permet de mettre en place euh, jusqu'à 80 euh, prestataires de livraison. Donc c'est ça qu'on apporte, plus toutes les fonctionnalités propres à la seconde vie. Euh, j'ai parlé du one-click button, j'ai parlé également de la possibilité euh, d'être de, 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 payé en bon d'achat plutôt qu'en cash. C'est ça qu'on apporte en, en quasiment euh, tout près euh, plug and play aux marques avec lesquelles on travaille.
0: Certaines euh, euh, solutions, euh, en tout cas dans le domaine par exemple du livre, si on prend la FNAC euh, qui était euh, un des, des pionniers à proposer euh, des produits d'occasion ou des produits neufs, euh, proposent une diffusion euh, sur différentes marketplaces. Est-ce que c'est euh, le cas chez vous euh, Est-ce que tu peux nous l'expliquer sinon
1: Alors nous, aujourd'hui, on s'adresse vraiment
0: aux marques pour l'instant en proposant
1: une offre intégrée à leur, à leur site. Euh, là-dessus, j'aimerais revenir là-dessus parce que c'est quelque chose qui est très important, tu as cité la FNAC et du coup, c'est un bon exemple pour illustrer. Euh, nous... Parmi les, les, les key learnings justement de la V1, on s'est dit aussi que pour que ça fonctionne bien, il fallait que cette plateforme d'économie circulaire soit fortement intégrée au site principal. Et c'est la raison pour laquelle on a déflomé toute une série d'API et de widgets qui permettent justement de pousser un maximum l'offre de la plateforme d'économie circulaire dès la home page. Très concrètement, euh, si toi, Victoire, tu vas sur la site et tu veux acheter un produit, euh, tu cherches une robe noire euh, et que le, la robe noire n'est plus disponible sur le site principal, grâce à notre widget, on va pouvoir pousser l'offre équivalente sur la plateforme Seconde Vie. Et donc, euh, grâce à notre système de recherche unifié, tu pourras... Euh, avoir par défaut ce, ce produit-là, donc exactement sur un modèle euh, comme la FNAC, en disant « celui-là n'est plus disponible bah », regardez, il y a l'équivalent sur la plateforme d'économie circulaire. Donc en étant fortement intégré, euh, ça a un intérêt pour évidemment pousser le business et transformer et en tout cas maximiser les chances de transformation. Mais ça a également un, une vertu très forte de pédagogie euh, puisque ça permet d'emblée d'embarquer le consommateur dans cette dynamique-là et qu'il se dise quand il va acheter du neuf, bah en fait, je peux aussi acheter un produit d'occasion. Donc, c'est euh, vraiment très bénéfique à plusieurs titres.
0: Et pour l'image de marque, euh, effectivement, qui donne l'info directement au consommateur qu'elle est rentrée dans ce modèle circulaire intégré. Exactement. Et donc, en pratique, en tant que conso, euh, j'aurai la même interface d'achat, mon même espace client.
1: J'ai exactement le même espace client. Euh, nous, voilà, pareil, avec les systèmes de SSO, on ne demande pas aux consommateurs de se loguer une seconde fois. Donc, c'est très fluide. Ils ne se rendent même pas compte, en réalité, qu'il
0: est passé sur une autre plateforme. Euh, côté Marc, euh, est-ce que tu peux nous parler de l'onboarding Comment ça se passe Combien de temps euh, ça prend pour euh, mettre en place la solution Est-ce qu'il faut se former en interne
1: alors, comme je le disais, on est sur une solution SaaS. Donc, l'intérêt, c'est qu'on est fortement, euh, enfin, c'est industrialisé, la mise, euh, le onboarding et, et la mise en place. Donc, très concrètement, entre un kick-off et une mise en place, il faut compter environ deux mois, qui comprennent euh, la partie euh, donc interfaçage avec les solutions déjà existantes, la partie customisation, mais également, euh, au moment du setup, choisir avec la marque, parmi euh, toute la liste des fonctionnalités disponibles sur la solution, euh, celle qu'elle va souhaiter d activer ou non. De la même manière, elle va souhaiter d'activer uniquement un, un cas d'usage en C2C ou également un usage en B2C. Donc c'est tout ça qui est fait au moment de l'implémentation et ensuite on déploie et en deux mois on peut être prêt.
0: Combien ça coûte euh, en pratique euh, Est-ce que c'est un abonnement Est-ce que c'est un frais à l'entrée
1: Alors euh, c'est les deux puisqu'on a un modèle SaaS. Donc on a un coût de setup qui dépend du niveau de personnalisation et d'intégration souhaité par la marque et ensuite un abonnement qui va dépendre du nombre de cas d'usage, est-ce que c'est que du C2C, est-ce que c'est B2C, C2B2C, et ensuite, euh, enfin, du coup, un, un, une variable sur volume d'affaires de, de, de l'ensemble des transactions qui sont réalisées sur
0: la plateforme. On sait qu'un des freins euh, vers cette transition euh, circulaire pour les marques, c'est notamment le, le, la rentabilité, en fait, c'est le, le business model associé. Euh, selon toi, est-ce qu'il y a d'autres euh, euh, retours sur l'investissement qui seraient euh, extra-financiers, peut-être, pour la marque
1: oui, c'est une très bonne question. Bah, L'intérêt financier, il peut être financier dans un modèle où on va proposer, où on va pousser un bon d'achat au consommateur. Euh, C'est-à-dire qu'on lui dit en échange de la remise en ligne de ton produit, tu vas récupérer un bon d'achat. Généralement, il est abondé pour pouvoir racheter derrière. Donc il y a cette notion de repeat business qui peut intervenir. Mais au-delà de ça, ce qui est extrêmement important et ce qui est encore une fois au cœur de notre proposition de valeur, c'est qu'en intégrant ce service à la marque principale, on va vraiment rentrer dans une démarche de fidélisation avec le consommateur parce qu'on va être capable, lui qui a acheté un produit il y a un an, grâce à la base CRM, de le réactiver, de lui dire viens remettre en ligne ton produit, viens en racheter un second et du coup de créer, de créer euh, cette relation long terme, hein, on parle de lifetime value euh, qui est extrêmement Puissante et qui, encore une fois, jusqu'à maintenant échappent aux marques ou leur, continuent à leur échapper quand ils envoient ce business seconde main ailleurs. Donc cette notion de lifetime value, elle est très importante. Cette notion de euh, repeat business, elle est également extrêmement importante. Et le dernier élément, qui est aussi euh, un élément fort de différenciation de, de, de place to swap, hein, c'est qu'on a développé un outil de calcul d'empreinte carbone hein, qui permet aux consommateurs de savoir euh, combien ils ont économisé en faisant un achat d'occasion. Euh, cet outil, il est euh, interne à la, à la solution et donc ça devient là aussi un outil à la fois de pédagogie, mais également de finalisation parce qu'on peut imaginer de la gamification, récompenser le consommateur qui sera le plus éco-responsable. Donc ça donne un outil extrêmement puissant et encore une fois, pas que sur la partie business.
0: C'est une, une solution euh, qui permet de, de rendre le consommateur un peu plus euh, acteur de ses transactions, de le rendre autonome. En même temps, d'après ce que je comprends, ça le rapproche de la marque. Euh, le tout reste en trait digital. Est-ce que, selon toi, euh, PlaySoft peut avoir aussi un intérêt pour euh, augmenter finalement le lien euh, humain et le trafic en boutique Notamment en post-pandémie, euh, la, la relation aux marques et la, les, les modes de consommation ont évolué. On sent qu'on va vers ce tout digital, mais qu'il y a aussi une demande euh, justement de plus de care. De de la part des clients de retrouver euh, des points de vente physiques qui sont assez euh, différenciants dans lesquels peut-être on va euh, avoir une expérience d'achat nouvelle
1: mm -hmm. bah écoute c'est oui c'est un très bon point euh, je l'ai pas du tout mentionné jusqu'à maintenant mais nous on a évidemment une solution qui est omnicanale c'est-à-dire que euh, on peut soit être sur un modèle encore une fois vintage-like euh, 100% site aussi site avec un envoi en direct soit et nous on préconise avoir la possibilité de déposer et euh, récupérer son produit en magasin pour recréer ce trafic et pour recréer du coup cette, ce lien physique avec le consommateur qui est en attente, comme tu l'as dit très justement, de ce care et de ces nouveaux usages en magasin.
0: J'ai l'impression que Play Swap est un peu euh, pionnier, justement, euh, dans cette, euh, cette aide à cette transition euh, circulaire pour les marques, euh, que vous scandez des messages. On avait eu l'occasion d'échanger sur le podcast euh, il, y a, il y a deux ans. Euh, et hum, je me pose la question, finalement, de... Euh, non pas de la, de la disponibilité de la solution, mais plutôt de la capacité des marques à l'écouter et à la, la prendre à bras-le-corps. Bras euh, comment est-ce que ça se passe Est-ce que vous accompagnez euh, les marques en interne pour euh, bah, les aider à convaincre les collaborateurs Est-ce que vous les accompagnez aussi dans l'explication euh, aux clients de cette nouvelle euh, offre, de cette euh, nouvelle disponibilité euh, de service?
1: Alors bah déjà, merci de mentionner le fait qu'on soit pionnier parce que je pense que c'est effectivement le cas. Hein. Ça fait trois ans qu'on est live, mais ça fait cinq ans qu'on existe. Donc, ce travail d'évangélisation, on le mène depuis très longtemps. Hein, et Il s'est euh, notamment euh, concrétisé avec l'obtention de, de ce label Bicorp il y, y, y a maintenant deux ans. Euh, sur la partie pédagogie, euh, justement, c est, c est, cette nouvelle version a le mérite et vraiment la vertu euh, d'être self-explaining. Hein, C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'offre est fortement intégrée à, au, au site principal, qu'on a, comme je l'ai mentionné, ce vestiaire sur lequel on peut mettre en ligne ses produits, avec lequel on peut, on peut exposer à la communauté, euh, on embarque d'emblée le consommateur dans une démarche de circularité. Et donc ce travail de pédagogie, il est fait quasiment naturellement parce que pour, pour euh, schématiser, quand moi je vais acheter mon produit neuf, je sais déjà que je, pourrais, je vais pouvoir le revendre en, en, en occasion très facilement en un seul clic. Et de la même manière, quand je vais arriver sur la marque, et ben, je ne me poserai plus la question d'acheter un neuf ou en occasion parce qu'ils seront mis au même niveau. Et du coup, pour moi, ça va devenir aussi naturel d'acheter un produit seconde main que d'acheter un produit première main. Donc cette pédagogie et encore une fois, cet outil, il est self-explaining dans ce sens-là parce qu'il accompagne le consommateur par la main dès la home page.
0: Ce serait qui pour Place to Swap, le client idéal
1: alors, le client idéal pour nous, c'est une marque euh, dont, on va dire, de luxe accessible hein, qui est arrivée un petit peu à un palier de croissance parce qu'elle a grossi très vite, elle a fait beaucoup d'externalisation. Mais aujourd'hui, euh, elle a besoin un peu de renouveler sa proposition, euh, qui a besoin donc de répondre à ses enjeux et à ses demandes de, de ses consommateurs. Et euh, c'est une marque euh, évidemment euh, pour lequel, enfin, euh, qui est alignée avec ce qu'on propose et qui est prête à transformer son modèle pour de vrai. Et quand je dis pour de vrai, ça veut dire par opposition à d'autres à actions qui sont un petit peu opportunistes ou euh, coup de pub euh, pour pouvoir dire qu'on est, qu est dans cette thématique-là. Donc nous, on cherche vraiment ça, des marques qui ont envie de transformer pour de vrai.
0: Et alors, selon toi, ma question un peu plus ouverte, mais euh, en 2021, euh, qu'est-ce que c'est le rôle d'une entreprise
1: bah, ce rôle, euh, je l'ai déjà un peu mentionné, mais c'est vraiment celui-ci, c'est d'accompagner les consommateurs dans cette démarche, euh, de promouvoir cette démarche et de l'intégrer à leurs propositions de manière euh, très concrète et très vraie. Euh, parce que c'est très bien d'avoir la législation, la loi AGEC nous aide, mais c'est encore mieux que des grands acteurs montrent le chemin, ouvrent la voie et, 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 et montrent que c'est non seulement nécessaire, mais indispensable vraiment d'opérer cette transformation
0: euh, circulaire. Et je vois un autre euh, avantage également, c'est que je pense que cette, euh, comment dire, cette entrée dans la circularité euh, va pousser les marques à produire des, des objets de meilleure qualité, puisqu'il euh, y aura une image associée à la revalorisation ou euh, au contraire la, la destruction euh, progressive du produit de main en main. Absolument,
1: Absolument. Bah, c'est exactement aussi ce qu'on ce qu s'assigne comme mission, c'est qu'à bah, terme, euh, on va produire moins mais mieux, parce que tout produit méritera une seconde vie.